0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Días de la Vida. Y quiero comenzar con, remontándome hace unos tres años, tres, cuatro años que estábamos, Carlos Liz y yo, en la habitación, viendo el teléfono cuando escucho un vamos que se puede, y yo, y Carlos Liz, vamos que se puede, vamos que se puede, y yo, ¿qué es que estás escuchando? Mira, Gaby, este tipo es fantástico. Y ese tipo fantástico lo tengo frente a frente, mi querido Pablo. Martínez, ¿cómo estás? Hola, hola.
1: Mucho gusto. Un gusto poder estar acá compartiendo con vos.
0: Oye, qué lindo. Es increíble. Comencé a seguirte con mi esposo. Después en pandemia tuvimos la oportunidad de hacer un live y ahora estás aquí en mi casa.
1: Eso. Bueno, en los caminos.
0: Pero tú ir a Argentina ahora. Sí. Eso, eso. ¿Cómo estás? Hablemos un poco... De, de esa manera divertida, honesta, espontánea, de traernos la Palabra de Dios diaria, ¿cómo nació esa iniciativa?
1: Bueno, yo soy docente, ¿no? okay. soy, soy catequista y trabajo mucho con adolescentes y eh, trato permanentemente de generar un espacio de, de encuentro con ellos en su cultura, en su forma de hablar, de estar de comprender, de sentir, y, y en esa circunstancia me encontré de que dando clases con aquellos alumnos con los cuales tenía dificultad en el salón, me empezaron a seguir en la red social.
0: Okay. Entonces
1: dije, bueno, a ver cómo hacemos para lo que no se puede dar dentro del espacio aúlico, se pueda dar en la red social, ¿no? Entonces Qué empecé a hacer esos videos diarios del Evangelio, y haciéndolo con un criterio que es ser corto, en ese momento se podía 15 segundos, uh -huh. después se extendió a 30 segundos, un minuto, pero ahora está volviendo también a lo corto, ¿no? Entonces, algo que sea corto, que sea claro y que sea una propuesta, ¿no? Con un signo.
0: Corto, claro y una buena propuesta sería el método entonces de acercar a los jóvenes a, a la palabra de Dios, porque hoy siento que se ha perdido tanto. Justamente el día domingo en la iglesia nos tocó un, un padre maravilloso que decía... Eh, Voy a dar el mensaje el día de hoy como que si fuera un TikTok, ¿ya? Cinco frases importantes. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Jesús es el Cordero de Dios y nos seguía con la plática, pero yo veía a todos los adolescentes que era como que la palabra mágica. TikTok, redes sociales. Hay que aterrizar 100% de la realidad y conectarlo con la palabra de Dios hoy en día.
1: Bueno sí, en realidad no es un invento de, ni del sacerdote ni de uno, ¿no? Porque claro. qué es lo que hizo Jesús? Fue eso, hablar con la gente de su época, eh, con las, en ese caso con los ejemplos de que estaba la persona que lo escuchaba, ¿no? Un, un pastor con sus ovejas. Bueno hoy tendríamos que a lo mejor usar otras imágenes, pero el mensaje es el mismo, ¿no? Es anunciarlo a él. Entonces creo que el desafío es que podamos encontrar eh, esas palabras oportunas para poder anunciar la misma buena noticia de siempre. ¿no?
0: Correcto. Y ahora esas palabras oportunas siempre están presentes en tu vida. ¿Por qué te digo esto? Porque al verte a ti en una red social y estar aquí frente a frente contigo, digo, bueno, pues este tipo cuando tiene un mal día simplemente eh, se hace su propio video de Instagram internamente y eh, recarga batería y echa para adelante. Así es. Soy,
1: o sea, soy una persona frágil como todos y e, e vulnerable Y no es lo que uno trata en las redes sociales, mostrarse como una persona superhéroe, ¿no? Porque tengo mis días y, y lo bueno es que lo encuentro en la familia, en mi esposa, en mi hija, esa fuerza para seguir, ¿no? Porque a veces es, es un desafío no solo hacer esos videos, sino todo lo que uno hace, ¿no? La música y todas las actividades que realiza. Pero no lo hago solo y sé que esto es un servicio y que es gracia y ahí voy encontrando también la fuerza para superar, ¿no?
0: ¿Nunca pensás hacerte sacerdote? Digamos,
1: todo, siempre eh, es una pregunta que se hace porque normalmente cuando una persona joven está en la vida de fe, se tiene que hacer esa pregunta, Ajá. ¿no? Sea sacerdote, sea religiosa, uh -huh. lo que fuera eh, Y lo, lo hice, pero mi discernimiento fue el de ser laico, ¿no? Sentí que Dios me llamaba a esto.
0: Qué lindo. Has recorrido varias partes de América, has estado en contacto con varios jóvenes, con varias culturas diferentes. ¿Cuál es la principal necesidad que tú ves hoy en día en la juventud respecto a su fe?
1: Bueno, eh, muchas veces esa fe eh, está en búsqueda, aunque no sea consciente. ¿eh? Porque hoy nos encontramos con muchos jóvenes que están en crisis, porque hoy hay una sociedad que tienda a no... Eh, cultivar lo espiritual, eh, a cultivar lo, la religiosidad. Pero sí, sin embargo, nos encontramos que todo ser humano tiene un deseo, un anhelo, una búsqueda. Y principalmente creo que está, tiene que ver con el deseo de ser felices. Exacto. Es decir, todo joven lo que anhela es ser feliz. Y todo ser humano, en realidad, Exacto. desde que somos chicos hasta el último instante de nuestra vida. Y nosotros sabemos y creemos que esa felicidad tiene un nombre que es Dios, ¿no? Esa felicidad plena, que se va manifestando en todas las cosas que hacemos en la vida, ¿no? Y también lo que vamos realizando paso a paso, pero que esa felicidad plena y última definitiva es Dios. Entonces, bueno, uno cuenta con, si podríamos decir, con una película que ya sabemos... La podemos spoilear porque ya sabemos el final. Correcto. Eh, lo único que tenemos que hacer es tomar conciencia de que, que, bueno, en este camino Dios nos invita a ser testigo de, de, ese, de esa alegría que hay que compartir,
0: ¿no? Entonces, a eso, hacia eso apuntamos con los chicos. Dice que Casa de Herrero Cuchillo de Palo, tu hija, ¿cuántos años tiene? Seis. Seis años. ¿Y cómo va ella en esta onda? le gusta, no le gusta, dice papá, ya está bien que me hables, pero no todo el día. O sea, no sé cómo sea, porque eso es típico, casa herrero, cuchillo de palo. Sí,
1: totalmente. Uno, yo siempre lo planteé, si bien es chiquita, ¿no? Eh, obviamente que nosotros le vamos a regalar lo mejor que creemos que es la fe, ¿no? Así Correcto. como hemos hecho lo mejor para su salud. Eh, eh, le hemos colocado las vacunas correspondientes o sea, todo lo que hay que hacer no? la hemos cuidado y la seguimos haciendo por amor también por amor queremos regalarle nuestra fe ahora, esa fe que puede llegar a ser hered heredada en algún momento va a tener que ser asumida Correcto. y ahí ya entra en juego la libertad de mi hija que se llama Trinidad y la de tus hijos y la de todos los que te van a estar escuchando entonces ahí lo que queda es, bueno, testimoniar rezar por ellos y bueno respetar también sus decisiones ¿no? porque Dios así como ha sido paciente con nosotros también lo va a hacer con ellos pero yo no, no la obligo ¿no? O sea, compartimos cosas hacemos la oración de, de, del almuerzo en la cena y después con respecto a mi música eh, es muy loco porque ella escucha las canciones y me las pide sin que yo se la obligue porque ella en este momento está escuchando entre Camilo y Pablo Martínez <risa>
0: no va a preguntar a quién le gusta más <risa> pasa entre la canción de
1: aeropuerto y con qué pagaré una cosa así <risa> Qué maravilla. Es maravilloso. Porque yo obvio, volvido.
0: obvio, obvio. Un beso para Camilo, que nos está viendo, y para Trinidad también, que seguramente va a estar viendo esta entrevista. Muchas madres nos están viendo y muchos jóvenes también, pero empecemos por los jóvenes. Uh -huh. Jóvenes que, que tienen el recuerdo de sus abuelos, de su abuela rezando el rosario, eh, recuerdo de sus padres yendo a misa todos los domingos, pero que ellos sienten que eh, no tienen las herramientas para alimentar su fe. ¿Qué decirles a ellos, Pablo? Bueno.
1: Eh, es normal, primero eso, ¿no? Que no sientan culpa, porque hoy vivimos un tiempo en donde no se cultiva eso, ¿no? Es todo más bien algo superficial, rápido. Un poco lo que uno viene charlando, ¿no? Estamos en una cultura donde todo tiende a ser on demand.
0: Sí. Eh, todo
1: es, eh, incluso hasta hoy hablando con un amigo, dice, bueno, yo te mando un audio y vos lo escuchás cuando puedes o querés.
0: Así
1: Entonces, se escucha cuando uno quiere, ve la serie cuando uno quiere, programa los podcasts cuando uno quiere y la fe, si hay algo que es, no es on demand así es. entonces es un desafío porque la fe no la podés demandar a, a como vos quieras, ¿no? sino que es un don y Dios siempre nos está sacudiendo entonces es el desafío de cómo en este tiempo, frente a esa cultura on demand, poder vivir en libertad pero también aceptar la, so la sorpresa de Dios, así que al joven invitarlo a que se abra esa sorpresa ¿no? y que se dé un tiempo para descubrirse y descubrirlo que eso es lo que a veces no pasa, ¿no?
0: ¿Cómo debe ser ese tiempo?
1: Un aprendizaje, como todo en la vida, ¿no? Las grandes cosas se van adquiriendo por maduración y creo que eso también pasa... pasa con que nosotros podamos ayudarles a encontrar esos espacios. En las comunidades tiene que haber esos espacios para aprender a hacer silencio, para aprender a entrar en el mundo interior, para aprender a, a quererse, porque también hay muchos jóvenes heridos, producto de falsas eh, imágenes que se van haciendo, lo que le dicen, pensemos más. Todo el tema del acoso escolar que se da o Terrible. todo este hostigamiento en las redes sociales eh, permanente. Entonces decir, bueno, a ver, que descubre que esa persona es amada por Dios, que ese joven tiene eh, un futuro con Dios, un sueño de parte de él. Yo creo que pasa por ahí. Pero también hay que respetar las libertades, ¿no? Pero ofrecer esos espacios y esos tiempos que a veces no lo hacemos. O lo hacemos con técnicas o métodos quizás antiguos. Retrora, un poco, claro. ¿no? y que no son propios de la cultura del joven de hoy, ¿no?
0: ¿Se le vale imponer al joven de hoy en día que vaya a misa todos los domingos?
1: Sí, joven y imposición no, no van de la mano, ¿no? Eh, yo creo que la obligación al joven no le trae buenos resultados, por lo menos me pasa a mí como docente. Entonces yo creo que pasa por, un, por otros caminos. Eh, el de proponer, de hecho la fe no se impone, se propone, ¿no? El Papa en estos últimos tiempos siempre recuerda lo que decía Benedicto, que la Iglesia crece por proposición y no imposición, ¿no? No, no es por proselitismo. Entonces, bueno, eso lo tenemos que llevar también en nuestras casas. Eh, a veces no, me encuentro con papás que obligan y eso trae eh, peores resultados. Porque el chico termina yendo por obligación o termina enojándose con Dios. Claro. Y ese no es el Dios de Jesús. claro Entonces, bueno, hay, hay cuestiones que obviamente que cada uno desde los particulares de su familia. ¿no? no hay recetas mágicas para esto. Pero sí puede ir eh, viendo, decir, bueno, a ver, de esta manera y con mucha paciencia. Con mucha paciencia. Es lo que decía Eso. yo. Mi sueño es que Trinidad conozca a Dios ahora. Claro. Después está la paciencia y la libertad de ella.
0: Lo que pasa es que no sé si tú te lo has puesto a pensar, pero nuestra generación... ¿Cuántos años tienes tú, Pablo? 44. Ya, yo voy a cumplir 40 este año. O sea, son cuatro años que simboliza la misma generación, prácticamente. Ajá. Yo me acuerdo de niña que mi mamá me obligaba a ir a las procesiones. No sé si en Argentina son como... Eh, procesiones, sí. Ya, procesiones. Me obligaba a ir a domingo todo, a, a misa todos los domingos. Y era una obligación que al principio como que... Ay, como cuando uno va al gimnasio. Cuesta el inicio, pero cuando ya estás ahí, lo disfrutas y te dejas llevar. Y hoy en día, los padres, lo que te decía, es como que la imposición, lo que tú mencionas, no va con esta generación y nos obliga a cambiar toda esa estructura que tenemos desde niños nosotros. Claro. Sí, sí, sí. sí. Eh,
1: bueno, es, como decía recién, ¿no? Es un desafío. Obviamente desafío. que después cada, cada familia tendrá su forma de, de charlarlo, pero creo que el Señor también nos va a saber dar las herramientas para cada caso, ¿no? La forma. Pero lo importante, lo que no puede faltar es el amor.
0: Lo que está pasando hoy en día, ¿crees que tú es la falta de amor y la falta de, de conocimiento de Dios, todo lo que se está viendo en los últimos tiempos? Uh.
1: <risa> eh, yo creo que, como nos dice a veces la iglesia, ¿no? que cuando falta Dios, uno falta después claro, empieza a poner a, a, a Dios, en el lugar de Dios, a muchas cosas. Eh, el dinero, el poder. En mi país hoy estamos atravesando... Una situación muy fuerte del narcotráfico, de la, de la violencia, de la muerte. Pero si uno empieza a escarbar un poquito más de fondo es eh, no solo quedarse en el fenómeno del narcotráfico, sino porque alguien le compra Exacto. a esa persona. Y después una pregunta más, pro, un, más profunda. ¿Por qué el que compra tiene que comprar? Exacto. Mm -hmm. o, o lo que fuera, consumir. no y entonces ahí volvemos a lo que decíamos al principio, la falta de sentido.
0: Y de valores en casa Con, con, con Carlos Lejo hoy día Estábamos viendo unos apuntes Y decía que la madre Teresa de Calcuta Decía cómo cambiar al mundo Anda a tu casa y ama a tu familia sin, sin, sin control, con mucho amor eh, Entonces ahí yo creo que está la respuesta Hablemos de tu música Cómo no ¿Cómo va esa carrera?
1: Muy bien, muy bien. La verdad que muy contento. Y sobre todo porque eh, voy también madurando en ese Exacto. proceso. ¿no? Yo arranqué hace varios años, pero lo tomaba como algo más esporádico, eh, que complementaba mi vocación docente. Y después, en este tiempo, fui eh, haciendo un discernimiento y descubriendo que también la educación y la forma de anunciar la catequesis es en la música. Es decir, no con la música, sino en la música. Y por eso hoy me estoy dedicando ya casi... De lleno, un 99%.
0: <risa> Compones tú, haces todos los arreglos, música, armonía, letra.
1: Compongo la música y la letra y obviamente después tengo los productores que, claro, que por van supuesto a, poniendo su talento, ¿no? En este caso, justo ahora estoy de viaje y estoy componiendo unas canciones. Vaya las compuse, digo, estoy preparando un disco para Semana Santa.
0: Ay, ¡Qué lindo! Y, y bueno,
1: hablando allá en Buenos Aires y con otras personas también de Colombia para una versión nueva que vamos a hacer de otra canción. Así que mientras uno está en un lugar, también va... A, eh, haciendo con su trabajo ¿no?
0: ¿en qué momento del día te inspiras o qué necesitas para inspirarte?
1: vivir <ríe> todo <ríe> porque no es que me siento y digo bueno voy a hacer ahora una canción así que quizás a otro le da, le da resultado no es mi caso eh, generalmente son experiencias que vivo por ejemplo, ayer cantábamos en el encuentro una canción que se llamaba En Sus Manos y que fue fruto de una experiencia de dolor, con una situación de enfermedad de mi papá y muchas cosas que fueron pasando, ¿no? Es decir, es algo que vivo y que después se transforma en una canción. Okay. Realmente es así.
0: Y esa música te ha aperturado muchos países, ¿no? Uh -huh. que, que te reciben y todo. Y has pensado ya en Europa, por allá, conquistar ese mercado. ¿y ¿Has ido para allá o no?
1: Bueno, sí, estuvimos en octubre. Por primera vez estuve en Madrid, en España, eh, y estuvimos en la jornada de la arquidiócesis, que Qué lindo. era de jóvenes ahí, muy bonito. Y sí, las canciones se escuchan por muchos lugares. Obviamente que, como escuché unas veces, ¿no? la música no pide permiso.
0: Exacto, simplemente entra.
1: Exacto. El, que, apoye,
0: bueno. el apoyo de tu familia, ¿cómo ha sido para estos procesos?
1: Bueno, crucial, crucial, porque... A donde voy, no voy solo. En tanto que sí voy solo físicamente, pero me siento acogado por ellos, ¿no? Bien, y todo entonces... se consensúa. Y, y siempre priorizándolos a ellos. Porque en, esta, en, este, en este tema de la música, como en cualquier otra actividad, ¿no? Muchas veces pasa que el activismo puede llevar a que uno se olvide de la familia. Correcto. Entonces, para mí está bien claro que mi, mi matrimonio es un sacramento, la música Querido. es un servicio y, a, y está supeditado de lo primero.
0: ¿Cuántos años de matrimonio?
1: Vamos a cumplir 12 doce.
0: ¿Qué tal? Perfecto. <risa> ¿Cómo se enamoraron? Cuéntame tu historia de amor. Bueno, a través de la música. ¡Ay! Sí, porque Paula fue, Paula se llama,
1: eh, uh -huh. yo me llamo Pablo, Paula. Ella fue a un concierto eh, mío y después eh, a través de ese concierto ella empezó a participar en un grupo parroquial. Pasaron los años y después ahí nos conocimos. Pero fue ahí que a partir de ese concierto ella fue a, a participar en una parroquia, por eso...
0: ¿Qué hace que Paula sea especial?
1: Eh, Paula está
0: escuchando, por si acaso. ¿no?
1: <risas> y hace que especial porque creo que es una gran mujer. Eh, y, digamos, no tanto por lo que a mí me brinda, ¿no? Sino por lo que ella es, ¿no? Es una gran mujer. Es, tiene una vida de, de, de oración. Es eh, excelente esposa, excelente madre. Y creo que eso es, es lo bonito, ¿no? El, el hecho de que eh, nos podemos complementar perfectamente y... y a donde ella hace algo que lo hace desde el anonimato. Porque, bueno, no le gusta eh, salir en las cámaras. Pero donde ella está, está presente porque me está acompañando.
0: ¿Qué hace que los jóvenes le tengan temor al matrimonio? Uh, muchas cosas. Y eso supongo. tú lo debes de escuchar a diario, ¿no? Sí. Porque eres docente de
1: jóvenes. Sí, 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 sí. Bueno, quizás es eh, a veces es la concepción de la libertad eh, errada. Porque a veces se piensa que el matrimonio es señal de esclavitud. Eh, a veces estamos en un tiempo en el cual se confunde libertad libertad con, con hacer cualquier cosa. ¿no? Y la Exacto. libertad, también hay distintos tipos de libertad. Está la libertad de hacer cualquier cosa, pero está también la libertad interior que me ayuda a crecer como persona. Entonces creo que a veces es el temor a la libertad, el temor a la responsabilidad y a, a sostener
0: un amor en el tiempo que creo que ese es el desafío, ¿no? Es decir, claro, no hacerlo tan descartable, que hoy en día si no me gusta lo desecho, lo borro, lo elimino, sino totalmente. que sabes que es un camino de paso a paso y procesos.
1: Pero siempre he confiado en esto, que el matrimonio no es firmar, como decimos allá en Argentina, uh -huh. poner un gancho, ¿no? No es solo un contrato, eso es el matrimonio civil. Para nosotros el matrimonio es una gracia, entonces ahí ya cuento con algo clave, es decir, no está, no está apoyado en mi fuerza, porque si no voy a fracasar. O el de Paula, que también va a fracasar. Correcto. Si no, confiado en la gracia. Y eso no quiere decir que sea todo color de rosa, tenemos nuestras discusiones, nuestros puntos de vista, nuestros momentos, nuestras miserias, pero la gracia es más fuerte, como dice la vi, la, la palabra de Dios, ¿no? Y le pasa a cualquier, a cualquier persona que confía en la gracia, sabe que a pesar de las dificultades uno puede animarse a vivir ese amor y sostenerlo en el tiempo.
0: Seguramente alguien que nos está escuchando dice, bueno, Pablo hace sus resúmenes, por así decirlo, maravillosos de la palabra de Dios y yo quiero empezar a acercarme a la palabra de Dios. ¿Cómo se empieza a leer la Biblia?
1: Bueno, primero eh, vamos por cuestiones prácticas. Arranquen por los evangelios. ¿m? Porque es. Eh, el Evangelio podría ser como los lentes. Perdón, como los lentes que nos va a permitir poder leer todo. Es ¿eh? como okay. si yo me pongo gafa y, y leo toda la Biblia. ¿no? Yo desde Jesús leo todo. Y ahora, si es una cuestión más bien de eh, espiritual pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a leer la Biblia, porque Él es el autor. Así que Exacto. quien le, la escribió me va a ayudar también a leerla. Y hacerlo también con el corazón y con el sentir de la iglesia, porque si no yo puedo leer y hacerle, hacerle decir a Dios cualquier cosa. Que a veces lo vemos, ¿eh? Vemos ciertos políticos que la leen y que cortan un texto y hacen estragos. Entonces siempre leerla y leerla con prudencia. Pero sí leerla porque es como el pan de cada día.
0: Eso te quería decir. Y aparte, estamos en una época donde la salud mental se habla mucho de varias enfermedades que nos han, que están siendo las principales portadas a raíz de la pandemia, que se ha maximizado eso. Y se habla mucho del espacio de meditación, ¿no? Uh -huh. El espacio a solas. Y es necesario empezar a dar un primer paso. Totalmente.
1: Bueno, yo tengo acá el reloj que a cada rato te dice, es hora de pararse, es hora de frenar. Bueno, el corazón es como, <risas> es, es. es hora de, de calmarse eh, y hay que aprender a encontrar esos momentos. O sea, el celular o el reloj no te lo va a dar, lo, uno lo sí. tiene que cultivar.
0: Así es. Bueno, este es un podcast grabado, pero ¿cuál es el evangelio del día?
1: Bueno, el Evangelio del Día es, eh, en este caso, nosotros recién estuvimos en la misa y leíamos, ¿no? El Señor que viene y sale a nuestro encuentro y que de una manera nos expresa su amor. Yo en estos días no estuve haciendo el video, pero obviamente uno siempre lo lee, ¿no? Eh, es importante que, que podamos cultivar, que podamos escucharlo y que también podamos descubrir no solo lo que dice el texto, sino también lo que Dios me dice hoy a mí, en este momento. Y una, y una parte más de la lección divina, ¿no? ¿Qué le digo yo? porque ahí se torna en un diálogo, no, no es solo lo que yo escucho. Así, bueno, ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo y qué le respondo yo hoy? ¿Eh? Entonces le invitamos a que cada persona lo pueda leer y decir, bueno, a ver qué me ha invitado hoy Dios y qué les quiero responder en libertad y con amor.
0: Qué lindo, qué lindo. Un mensaje para todas las personas que nos están escuchando, para que recarguen energía, para que se acerquen más a Dios, a la Virgen, y para que puedan empezar un día con, con, con pie derecho ¿no? y con esa gratitud de esa gracia que nos llega. Bueno,
1: que lo hagan con confiados porque Dios no defrauda. Dios no defrauda. Y si empiezan con el pie izquierdo, tomando la frase, no tengan miedo porque el Señor siempre nos sostiene y nos lleva en sus manos. ¿eh? Sea el pie con el cual arranquen, eh, Dios siempre está y camina a tu lado. Y si te caes, Él está al lado. Él es un buen compañero de camino. ¿Vamos? Que se puede.
0: ¡Eso! <risa> Gracias, qué linda conversación que tuvimos con nuestro gran amigo Pablo Martínez, acá desde Días de la Vida, él es argentino, les digo y les sugiero que lo sigan en sus redes sociales, arroba Pablo Martínez Oficial, el Evangelio del Día, canciones maravillosas que nos recarga de esa energía. Gracias.
1: Gracias a Abujay.
0: Nos vemos en una próxima ocasión.